0: Ja. Det, det var en väldigt vi. snabb
1: sammanfattning. Ja. Men man skulle väl inte kunna säga att de här råden kan ges till alla personer. Vad är det som är så specifikt för folk med autoimmuna sjukdomar?
0: Ja, vi vet idag att eh, väldigt många personer i Sverige får sjukdomar av, som är relaterade till kosten. och eh, det rör sig om de stora folksjukdomarna och det här har forskaren Staffan Lindeberg skrivit en hel del om. Och, eh, sambandet med en, den västerländska kosten och de stora folksjukdomarna. Men det är också så att eh, det finns en väldigt stor sjukdomsgrupp med autoimmuna sjukdomar där, eh, där vi ser att immunförsvaret är felreglerat. Och då kan visserligen kosten vara väldigt... Fördelaktig för att åstadkomma förbättringar där men det kan också krävas eller vad ska man säga förbättras ytterligare av att man tillämpar en livsstil som även innefattar att man plockar bort vissa livsmedel inom paleo som är tarmirriterande eller som felreglerar immunförsvaret eller som triggar immunförsvaret och kan påverka tarmen. Så man kan egentligen. säga att
1: man måste vara lite extra noggrann då kanske?
0: Extra noggrann ja. Mm.
1: Och extra noga också när det gäller det här med livsstil.
0: Ja, exakt.
1: Att det är ännu viktigare att man inte stressar. Och ännu viktigare att man ser till att försöka sova. Och
0: sova. Ja, men absolut. För, 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 för att nå eh, bästa möjliga resultat. Mm. Så behöver man verkligen eh, se till att rada upp alla livsstilsfaktorer. Eh, eh, mm. På en väldigt fin rad. <laughs> för att få ner eh, symptomen. Mm. Ja
1: ja var bra. Mm. Men vad är egentligen autoimmun sjukdom? Kan du förklara det lite kort bara?
0: Ja, om man ska rama in det på ett sätt som folk kanske inte har hört förut. Så är det väl att autoimmuna sjukdomar är, det, det är den stora nya folksjukdomen. Alltså man har inte sett det som någonting som har varit livstidsrelaterat förut. Men det drabbar mellan eh, 7,6 och 9,4 av den svenska befolkningen vilket då blir mellan 7 och 900 000 människor men då räknar man bara en bråkdel av alla autoimmuna sjukdomar som finns och det är ett stort mörketal där mm. så att här har vi kanske bort emot en miljon svenskar om man ska ta med alla de här 80 olika autoimmuna sjukdomar som man kanske borde räkna mm. det har man inte gjort i de här studierna. Ja men då, då är det dels en, en otroligt stor grupp. Och vad det innebär är att kroppens immunförsvar felregleras. Mm. Så att kropps egen vävnad angrips. Och beroende på vilken vävnad som angrips så får man då olika symptom.
1: Angrips kan, av sitt eget immunförsvar?
0: Ja, mm. det kan vara både genom antikroppar eller direkt via cellmedierat. Alltså via eh, aktiverade T-celler som går dit och mördar mm. <laughs> eh, kroppens egen vävnad kan man säga. Mm. Mm. Ja och eh, det finns ju då det, det är ganska vanligt att eh, man märker symptom när en väldigt viktig vävnad angrips och är det körtlar så kanske den körteln börjar överproducera eller underproducera hormon är det tarmväggen, ja men då märker man att eh, man får förstoppning eller diarré eller man får f- symptom från magen gasbildning är det huden, ja då blir det ju uppenbart för det är ju eller eller eczem. Mm. Um, och ja, kort sagt om hjärnan angrips så kan det vara MS. Eller så kan det bara vara i form av uh, lite lindigare karaktär. Kan vara i form av hjärndimma eller trötthet. Kronisk trötthet. Mm. Um, sådana saker ha, ha, är ofta kopplade till autoimmun sjukdomar också. Mm.
1: Mm. Men vilka är den vanligaste autoimmun sjukdomarna? Mm.
0: Jo, eh, ja, men de Jo, en av de största grupperna är sköldkörtel. Sjukdom, alltså att man har bristande funktion i sköldkörteln. Och det är i nio fall av 10 autoimmunt. Mm. Eh, men sen kan man gruppera upp dem i ja, de inflammatoriska ledsjukdomarna. Adiomatism är en av de största. Eh, Hudsjukdomarna som, som eh, SLE. Eller eh, ja, njur, det kan ju också påverka njurar och andra organ. Eh, men celiaki är en annan eh, stor Äh, av, så
1: inflammatoriska tarmsjukdomar.
0: Ja, de flam- tarmsjukdomarna. Mm. Där, där, kan man, där, där är ju usuröskolit, krons, ja, IBS. Som då inte klassas som en autoimmun sjukdom. Men som ofta är ett delsymptom. Mm. Vid autoimmun sjukdom. Äh, men sen också olika typer av blodbrist. Äh, hud, hud, till hud kan man... Jag glömde säga det att det var också viteligo till exempel. Just det. Äh, är ju en hudsjukdom Så att man får till exempel vita... Områden där, där de melaninproducerande cellerna har angripits och slagits ut. Då. Mm. Eh, så det är en stor grupp med de hudsjukdomarna, eh, magsjukdomarna har gått igenom. Eh, men i princip alla körtlar kan angripas.
1: Eh, exempel på en körtel?
0: Ja, men som eh, eh, binjurarna till exempel vid Addisons. Mm. Eh, det, det är en körtel. Bugsportkörteln vid typ 1-diabetes. Mm-hmm. Det är en annan körtel som... som är, är det är utsatt... en
1: autoimmun sjukdom? Typ 1 ja, typ 1-diabetes diabetes är ah, okay. en
0: autoimmun. Mm. Eh, eh, det finns också... Eh, ja, men sjögräns. Då brukar ju samtliga körtlar angripas och, och förstöras. Eh, så det, det här är väl en genomgång mm. på de vanligaste. Mm. Men det finns ett 80-tal olika. Och det är allt ifrån nervsystem, inre organ, mag-tarmsystem, körtlar, hud muskler, ledband, mm. ledytor.
1: Men ofta så har man ju inte alla de här problemen då. Utan oftast är det någon. Eh...
0: Eh, oftast börjar det med en. Och, kan, det, kan, och det, det är vanligt att de rör sig liksom i kluster. Att det, man får mm. en och så får man flera och sådär. Okay. Mm. Men det, vi ska inte gå in på djupet med det. Men så det om man är har en
1: varmt. och inte tycker det är så himla farligt. Då kanske man ska vara på sin vakt. Att då ska att man definitivt att inte få det. fler.
0: Då ska man definitivt eh, å, åstadkomma förändringar mm. i sin livsstil. Så det finns risk där att man får Absolut. Mm.
1: Men vad är det som får immunförsvaret att attackera friska celler egentligen? Eh,
0: ja det här är ju. Det, det är en väldigt stor fråga som man, man har. Det finns flera svar men det finns väldigt mycket som är okänt. Mm. Så det här är, det, det är ett samspel mellan miljö och arv kan man säga. Och eh, också hur arvet uttrycks. Alltså inte bara arvet utan hur det, hur det arvet tillämpas i den fysiska kroppen. Alltså vad som kallas för um, epigenetik. Mm. Uh, men det, ha, det handlar i grova drag om bakterier, virus. Alltså de t- kan trigga. Mm. Genom att bakterier och virus har ett intresse av att inte synas. Mm. Så kan de ju, eh, genom den evolution börja härma mänskliga proteiner för att liksom, flyga under radan. För immunförsvaret. Jaha. Och det blir ett problem. För då kan det uppstå korsreaktioner. När bakterier virus blir lite för lika. Och så måste ändå kroppen angripa dem. Mm-hmm. Och då. Hos personer som har en, en känslighet. För att då få. En autoantikroppar här. Eller autoreaktioner Reaktioner när det gäller cellmedierad. Inflammation också. Så kan vissa bakterier och virus då. vara den initierande. Den, den startande faktorn här.
2: Mm-hmm.
0: Men även. Eh, vissa typer av läkemedel. Vissa typer av. Eh, ja, alltså, Antibiotika. Antibiotika, ja. Eh, och jag menar eh, också det här med mikrofloran. Eh, att man till exempel, har man, har man fått tidiga antibiotika, eh, alltså slagit ut tarmfloran, så löper man en ökad risk. Eh, har man inte blivit ammad som barn, så löper man en ökad risk. Eh, men det här är någonting som ständigt eh, står i samspel med. Generna, så det är inget som säger att man måste råka ut för något. Bara för att man har eh, fått rämst. tarmfloran utslagen. Men mm. jag ser ju att det är ju väldigt över... För, hos mina klienter så är det väldigt eh, överrepresenterat med människor som dels inte har blivit ammade. Eller som har fått tarmfloran utslagen. Det är i princip alla. Eh, mm. Alltså genom regelbundet använda antibiotika. Mm. Eh, så, så det är några sådana saker.
1: Mm. Men... Eh, hmm. Vad är, vad är liksom de generella symptomen på autoimmun sjukdom? Du har ju liksom pratat om alla olika typer. Men finns det några generella mm. symptom? Det,
0: nej, det, det rör sig nästan alltid om att man får symptom kopplade till um, de vävnader som är drabbade. Men det, ja, ja, några generella symptom kanske finns. Alltså, att man, att man, att trötthet, inflammation, feber. Alltså för höjd temperatur när det börjar, i början av ett skov till exempel. Men att de här symptomen då kanske går ner lite när man går ur skov. Alltså, skov är ju då perioder av väldigt hög aktivitet på immunsvaret. Då. Mm. Och eftersom det är så många olika vävnader så skiljer sig symptomen beroende på vilket organ eller som. Ja, det kan man säga. Det finns ju vissa saker som jag ser återkommer. alltså trötthet, verk. Förhöjd inflammationsgrad, alltså um, att det brukar sätta sig mycket på hjärnan. Att man mm. känner sig trött, eller uh, hjärndimma brukar en del kalla det för. Uh, lägre energi, minskad, uh, minskad benägenhet till sociala interaktioner för att Mag. man känner sig som sjuk. Magbesvär. Ja, det är väldigt, det är en väldigt, väldigt vanlig. Men mm. inte i alla. <laughs> Så att jag, det, det är svårt med det här med generella... Mm. Uh, för det är otroligt många som inte har några ja, symptom alls. Man kan inte pro- säga att jag har mänkta mag
1: och har jag ingen sjukdom. Så kan man inte säga. Nej. Uh, Nej. Uh, det kan man inte göra. Nej. Men hur, hur brukar man ställa en diagnos på en autoimmun sjukdom då? Uh,
0: ja, alltså man brukar uh, kolla dels på, uh, finns det då antikroppar uh, mot, man, ibland så kollar man på, om man misstänker vissa autoimmun sjukdomar så kollar man antikroppar mot Vissa bakterier eller virus. För att, för att bekräfta den övriga eh, bilden. Men, men de vanligaste testen är väl att man kollar antikroppar. Alltså autoantikroppar helt enkelt. Och det finns många tecken på sådana. Eh, vid dramatism så kollar man vissa typer av antikroppar som kroppen bildat mot ledbråsket. Och handlar det om eh, celiaki så är det vissa antikroppar mot transglutaminas. Eh.
1: Men måste läkaren alltså kolla rätt antikroppar? Alltså så här är det när man här i blodprovet så ja. måste de vara exakta så att de då kanske de missar en autoimmun sjukdom eller ja, alltså, inte förstår?
0: Autoimmuna sjukdomar skiljer sig väldigt mycket i sitt uttryck. Alltså, eh, det är självklart så att man kan ha ledsmärtor och inte, ändå inte ha autoantikropp mot ledbråsket. Men det finns flera olika typer av ledrelaterade autoimmuna sjukdomar. Men men för de olika så när man ställer diagnosen så är det väl vanligt att det det är ganska viktigt med blodprov på. Alltså att ha just de här antikropparna. Men vid reumatis för att ställa den diagnosen så reumetidfaktor kallar man det för. Men också. Man kollar också. Ofta på... Om ja, man kollar på blodprover... Generella blodprover som kollar på... Ja, sänka och CRP... Alltså inflammationsgraden... Det är en indikation på hur hög inflammation man har i kroppen. Mm. Sen kollar man också... Eh, röda och vita blodkroppar. Eh, och när, när då... Immunförsvaret är aktiverat... Eh, I att, att föra någon slags krig mot någonting... Så, så kommer de att skilja sig från det som... en. Ett normalt blod har. Mm, mm. Eh,
2: men oh, också.
0: Uh. Eh, ja alltså. Eh, sänka och CRP. Ja men mm. de har ju. Mm. De, de, de är generella mått på inflammation. Sen
1: tittar man på de generella symptomen också. Ja men exakt. Och läkaren pratar ju med. En.
0: Anamnesen. Mm. Alltså hela symptombilden uh. brukar blod bara bekräftas av. Eh, och i vissa fall så är. Eh, de här. klinkemiska eh, proverna. Väldigt. Eh, har väl hög precision då. I vissa fall har de lägre precision. Mm. Men, äh, ja.
1: Men hur brukar man sedan behandla autoimmun sjukdom inom sjukvården? Alltså vi kommer ju väldigt mycket mm. i den här podden prata om hur man gör utanför sjukvården. <laughs> du jobbar och <laughs> ja. andra jobbar med kost och livsstil. Men hur behandlar man autoimmun sjukdom inom sjukvården?
0: Ja alltså det knasiga med är att man, man brukar gå på symptomen. Det är väl det man kan säga.
1: Mm. Ja,
0: och om man då tolkar... Autoimmun sjukdom som att det det börjar och slutar med inflammation eller angrepp på vävnad. Då då blir ju den lämpliga behandlingen logiskt sett att ersätta det som är förlorat. Nämligen den funktion som de olika köttlarna kanske hade. Alltså hormonersättning. Och kombinera det ofta med väldigt starkt trycka ner immunförsvaret.
1: Ja, läkemedel som trycker ner immunförsvaret.
0: Ja, och det är allt ifrån, om det är väldigt allvarligt, att det är väldigt vanligt med prednisolon, alltså eh, kortison liknande. Mm. Eh, det är en stor grupp. Eh, biologiska läkemedel, tnf alfa hämmare som verkligen effektivt trycker ner immunförsvaret. Eh, cytostatika, alltså sånt som används vid, vid, vid cancer. Alltså man trycker ner i immunförsvaret eftersom immunförsvarets celler delar sig snabbt så kan man via Alltså kemoterapi. Mm. Den typen av läkemedel. Kan man trycka
1: ner. ner immunförsvaret specifikt? Alltså, tänker, blir det generellt för hela immunförsvaret?
0: Det blir oftast generellt. Mm. Och det förstör ju då möjligheterna till. Ja dels till effektivt försvar vid infektioner. Så att det är ju ett stort problem. Mm. Ökat förekomst av infektioner. Försämrad läkning. Ökat förekomst av cancer. Ja, men det är tråkiga biverkning, biverkningar. Otroligt jobbiga biverkningar. Mm. Så det är ju det, men men, ja, smärtlindrande, det är ju en annan sak. Man försöker lindra smärtan, ersätta funktionen, trycka ner immunförsvaret. Alltså man jobbar inte med mage, tarmhälsa och immunförsvarsfunktion. Alltså hur immunförsvaret regleras, vilket då de de här kostprinciperna är tänkta att göra.
1: Ja, så det är den stora skillnaden.
0: Ja, det ena går på någon slags, gör en ambition att gå på orsak och inom den traditionella vården så går man på av väldigt många olika skäl så går man på symptomen mm. och det ska vi, vi ska inte fördjupa sig i det Nej, varför det ska är vi så
1: inte. men det är också så där jag bara tänker på i och med att du pratade om smärtlindring så mm. är det ju eh, ironiskt så, nog så att en del av den smärtlindringen också kan bidra till försämrad Ja, eller hur? ja men precis mm, just en sammanhang. stor
0: grupp äh, smärtlindrande läkemedel förstör ju faktiskt tarmbarriären mm. vilket förvärrar och äh, för problemet vidare
2: så att mm. säga. Man, men man kan rullande. behöva ta
1: lite men att man ändå ska vara medveten om det så att ja um, okej okay. men då ska vi komma in lite mer på det här med autoimmuna protokollet och vad det är för någonting um, eller då förkortningen AIP som ofta används Mm. Vi kallar det också ibland för autoimmune paleo. Um, man skulle kunna säga att det är mer en metod än en kosthållning. Ska man kunna säga så?
0: Ja, eh, idag skulle jag säga att det är mer en metod än en kosthållning.
1: Mm, idag, vad menar du?
0: Ja. ja, alltså om man ska gå tillbaka lite i historien och kolla på hur det här har utvecklats. Så det började på redan på 70-talet. Med äh, alltså en bok äh, som publiceras. En, någon, en, en forskare som heter äh, Walter Wuklint. V- <laughs> Jag vet inte hur man uttalar hans namn. Det är ett franskt efternamn. Men äh, han var den första som liksom formulerade värdet av en äh, paleolitisk kost. Men det här det finns väl tre stycken äh, så, ja, forskare då, som, som verkligen lag grunden för det som vi idag kallar för paleo- och det är, främst så är det eh, Boyd Eaton och eh, Melvin Koner som, som, som publicerade den artikeln ungefär i mitten av 80-talet. Eh, där de liksom formulerade ja, den, den, eh, ja, ramarna för den autoimmuna kosten. Det är
1: Inte ren paleo utan den autoimmuna varianten eller?
0: Ja alltså... Eh, de, det de, nej, de gick inte igenom autoimmunpaleo. De, mm. de, de, de lag grunden för paleolitisk näringslära. Mm. Eh, I en artikel i New England Journal of Medicine. Om man vill googla den så heter den. Paleolithic Nutrition uh, Consideration of its Nature and Current Implications. Eh, men, men det här var, de, de var inte ute och forskade på tillämpning av utan Eller vad säger jag, av, av paleolitisk kost. Utan det var en svensk... Det var, ju, det var ju Staffan Lindeberg då som mm. är professor och medicinedoktorn och också disputerad eh, läkare i Lund som eh, i redan 1900 i, det var början av 90-talet, slutet av, slutet av 80-talet strax efter utförde faktiskt forskning då i eh, Papua-Nya Guinea och eh, Trobreanderna eh, där han kollade mycket på han kollade mycket på deras generella hälsa. Men det handlar mycket om... Ja, hans intresse har väl... Vad jag förstår mycket rört sig om kring hjärtsjukdom, diabetes... Eh, Sådana markörer som rör sig om de stora folksjukdomarna... Snarare än autoimmunsjukdom. sjukdom. Mm. Eh, så att... Där lades grunden för... om ja, en paleolitisk kost och hälsa. Att eh, den västerländska moderna kosten... Medför risk för sjukdom helt enkelt. Sen så har den kosten då populariserats av en, forskare, en annan amerikansk forskare som liksom har tagit det här vidare i, som heter Lauren Cordain. Och, och, och han var också den person som första gången la grunden för det här autoimmuna protokollet. Där han, liksom, han räknade upp ett antal livsmedel som inom den, den paleolitiska kosten skulle kunna betraktas som problematiska. För personer med känsligt immunförsvar. Och eh, ja, men det, det var han som första gången gjorde det. Och då, det gjorde han baserat på enskilda forskningsstudier. På varje enskilt livsmedel. Och ska jag dra den listan kanske? Eller?
1: Eh, det, det, som, ja,
2: det som det som skiljer, skiljer paleo, paleo från, ja.
0: eh, från autoimmun paleo. Det, det är egentligen inte mycket. Men det är då ägg. Eller framförallt äggvita. Eh, nötter, frön. Eh, potatisväxter de
1: här som tas bort alltså ja man
0: tar bort mm. de här ytterligare de här. det är nötter från potatisväxter och det är potatis, aubergine eh, tomat eh, rödpeppar, de här starka pepparfrukterna med kapsaicin eh, man tar bort eh, socker, raffinerat socker eller framförallt väldigt försiktig med socker på ett väldigt mycket tajtare sätt än vad man är inom vanlig paleo man tar även bort alkohol, den här, de här eh, antiinflammatoriska läkemedlen, en viss grupp som heter NSAID-preparat. Man tar bort eh, konstgjorda sötningsmedel som stevia och sådana saker. Plus emulgeringsmedel då, som kan finnas i vissa paleolitiska livsmedel. Men, men där är väl frågan om det inte redan är, är uteslutet med den vanlig paleokost. Mm. Så, eh, men så de sakerna, det är ägg, ägg nötter och frön, potatisväxter. Mm. Det Är väl det stora och sen mm. ja.
1: Just det. Mm. Um, men sen efter då, Cordain. Vad hände sen då?
0: Jo, men efter Cordain så har ju ett antal eh, läkare och experter börjat tillämpa de här templaten. Alltså den här maten, det gick ju från lista till metod kan man säga. Ja uh,
1: Så den här Cordain, eh, han, han satte upp en lista.
0: Ja, mm. och jag menar den listan, den... Eh, den började jag tillämpa för ett antal år som det var sju år sedan eller mm. något i den stilen. Och, eh, och blev ju då personligen helt symptomfri av den. Eh, och det var därefter som jag började jobba mer med de klienter. Men parallellt med mitt arbete så har jag ju föregångare som eh, jag tror att Sarah Valentine som är också är läkare eh, och som är verksam i USA, hon, hon är också disputerad. Eh, hon har också använt det automina protokollet. Eh, började med det mer som ett vetenskapligt projekt. Och kollade på detaljerna om varför det såg ut som det gjorde. Och har gjort mycket arbete med att förklara och popularisera protokollet. Och nu tror jag också att hon, har, hon tar emot klienter och jobbar med klientgrupper. På samma sätt som vi har gjort. Mm. Och sen är det, finns det också en, en forskare eller en... En medicinare som heter Terry Valls. Alltså, hon, är, eh, hon är professor i medicin. från, Också från USA. Eh, där hon. Jag tror att hon är internmedicinare. Men hon är då personligen sjuk i MS. Och har utvecklat en tillämpning av det autoimmuna protokollet. För personer med MS. Mm. Eh, och det inkluderar ju då saker som inte har med kosten att göra. Och som inte heller har med de här livsstilsfaktorerna. Som vi jobbar mycket med mm. att göra. Utan det har att göra med. Stödjande av mitokondrier. Eh, hur man kan elektrostimulera. Just mm. någon slags. Eh, terapiformer som. Som eh, är effektiva för, vid mm. MS. Men som. Där kosten egentligen. Ah, hon kallar det för Dr. Vals Wahl, protocol. Mm. Eh, för MS. Men, men egentligen. Grunden är den samma. Mm. Som det som. Sarah Valentine mm. äh, använder. Och också samma grund som. Som. Jag använder. Men sen så skiljer det sig baserat på klientarbete. Nu har jag jobbat i ganska många år med klienter. Och då så stöts och blöts det här protokollet mot min erfarenhet. Och jag tror att Sarah Ballantin också gör det nu. Mm. Uh, och det finns and- en rad andra utövare också som, som jag liksom följer. Mm. Uh, men att det är intressant att se att det, det kan ju finnas skillnader då i detaljerna. Och i vad man fokuserar på. Uh, men att i grund och botten så är det det här autoimmuna protokollet som formulerades av eh, Lauren Cordain mm. på, i början av 2000-talet.
1: Mm. Jag antar att det är vissa saker som inte heller går att skriva liksom i en bok eller en guide. För att det baseras så mycket på eh, de individer man möter och vad de har för motivation och drivkrafter.
0: När ja, alltså, man måste som...
1: ju tänker i ditt arbete så blir det ju att man anpassar liksom, utifrån varje person också.
0: Ja, väldigt mycket vad ja. man lägger tyngdpunkt vid. Mm. Och sen finns det ju vissa skillnader vid olika typer av... Automina sjukdomar när det gäller... Ja, men vad är lämpligt när det gäller makronäringsämnen här? Kolhydrater, fetter och proteiner. Vad är det vi särskilt behöver titta på- när det gäller urvalet av livsmedel kvalitativa? Det skiljer sig ju tyvärr lite- mm. mellan olika autoimmuna sjukdomar. Så ser man att man kan behöva göra olika kosturval. Mm. Eh, och framförallt det här som har att göra med hur man... Eh, man, man måste ibland jobba med klient enskilt när det gäller olika svagheter i deras livsstil och det är svårt att det är svårt att förmedla med en bok men det går mm. ju såklart att förmedla helheten med en bok mm. som vi också jobbar med Ja, precis <laughs> Sen borde vara klar. En bok
1: mm. um, precis Nej, men Vad spännande att höra lite om liksom bakgrunden och historien där kring och idag så skulle man ju kunna säga att det är en växande rörelse det är det som är så himla roligt ja. kring AIP då som man kan kalla det.
0: Jättemycket kring recept. Mm. Och grupper på nätet som hanterar recept. Ja, det är Och det roligt. växer
1: ju otroligt. Ja. Um, ni har ju släppt er bok på svenska, mm. svenskar. Cecilia. Um, men på engelska finns det ju hur mycket som helst. I Sverige finns det inte så mycket. Nej. Men, vi har en till på gång.
0: <laughs> ja men precis. Det ja. kommer flera böcker. Mm. Och, och Cecilia är väldigt duktig på att uh, hitta nya recept.
1: Mm. Ja verkligen. Ehm. Um, men du beskriver lite hur du har tagit till det då, eh, Paleo i ditt arbetssätt. Um, men, men i början, då var det väl liksom inte riktigt att man pratade om Paleo Utan du pratade om paleo.
0: Ja, alltså... För att det har
1: blivit ett begrepp, liksom under de här åren. AIP.
0: Ja, AIP har väl växt till... Um, ja, för min del så... Uh, när jag pratar om autoimmuna protokoller så har det ju, rört, har det ju successivt landat i en ny metod mm. att arbeta med klienter. Som rör sig, liksom, som rör sig i flera huvudsteg. Mm. I, eh, där man gör olika saker under olika skeden av förbättringsprocessen. Så att säga, när man, eh, det är också en utbildning. Liksom. Mm. Det är inte bara en, det är en metod och en utbildning som är, det är indelat i en... Exkluderingsfas där man tillämpar protokollet. Registrerar symptom. Man man gör ett antal insatser med att stärka upp immunförsvaret. Börja kolla på vissa kritiska näringsämnen. Sen går man in i en annan fas där man jobbar med livsstilsfaktorer. Och sen i en annan fas där man jobbar med att bredda kosten. Genom så kallade provokationstester.
1: Återintroduktioner.
0: Ja, Mm. Så det autoimmuna protokollet har ju gått från lista till metod.
1: Mm. Och den här metoden har olika utövare mm. utformer på olika sätt. Liksom. Ja den mm. ser ju
0: väl, jag har mm. inte exakt inblick i alla detaljer hur alla jobbar med det. Men jag vet att några av de stora utövarna, det, det skiljer sig en del av hur vi jobbar mm. med det. Mm. Och vad man då finner är effektivt. Mm. Ja, det är det det är baserat på. Mm. Vilka tider man använder, vilka insatser man Sätter in vilka typer av tillskott man eventuellt använder.
1: Just det. För att, hur är det med tillskott då? Det kanske vi ska ha som ett separat avsnitt. Jag tror vi tar ett separat avsnitt
0: av det. Jag ska inte ens gå in och och börja. Det kanske blir för spretigt.
1: Ja, men absolut. Nej, men jag känner att vad vi har pratat om idag är ju liksom en introduktion till det autoimmuna protokollet. Lite bakgrund. Lite vad som ingår. Uh, vad vi inte pratade om. Vi pratade om vad som togs bort. Men vi pratade inte om vad det, de stödjande läkande. särskilt ja, just läkande livsmedel. De det
0: vi. kanske vi skulle fokusera på i ett eget avsnitt. För att det är någonting som man kan säga ganska mycket om. Mm. Men kan det, vi inte och,
1: bara ge lite grann?
0: Ja men det finns ju <laughs> olika kategorier av läkande. Mm. Uh, dels sånt som har med mikroflora att göra. Mm. Alltså sånt som har med... Uh, Dels stödjande av levande mikroflora. Och dels stödjande av stimulera förekomsten av probiotiska bakterier. Alltså prebiotika. Mm. Det finns saker som har med mer med proteinbaserade stödjande mm. livsmedel. Där finns det ett flertal olika att prata om. Sen finns det sådana som är vitaminbaserade. Mm. Eh, som har att göra med vilka eh, spårämnen och vitaminer kan vara viktiga för munförsvaret för att effektivt självreglera och ytterligare ett område där kan ha att göra med fettsyror som också kan verka immunförsvarsreglerande så det här är ju jättemånga olika områden som som då tillsammans blir väldigt effektiva terapier för att ge immunförsvaret allt det behöver för att självreglera på ett effektivt sätt just det så, men det tror jag vi går in, det skulle vi kunna gå in på i mm. kanske ett eller flera olika avsnitt. Okej, okay.
1: mm. all right. Ja, då berättar vi inte något konkret där, utan det blir ett senare skede. <laughs> ja, <laughs> men bra. precis, annars blir det mm. nog mm. inte så <laughs> för bra. För mycket information. <laughs> ja, men yes. jättebra. Um, men då får vi tacka för idag. Tack för idag. Mm. Mm. Hej då.
0: Hej Hold up.
1: AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.